0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et je vous retrouve cette semaine pour la troisième partie de mon maxi épisode consacré à la question du rythme. Avant de démarrer, je rappelle qu'il est plus que recommandé de commencer par écouter les deux premières parties qui introduisent les bases parce qu'aujourd'hui on va approfondir le sujet en se confrontant aux boss de fin de la rythmique notamment en traitant les questions de polymétrie, polyrythmie et autres politesse pas toujours évidentes à comprendre. Avant de commencer, je rappelle que si vous appréciez mon travail, il y a plusieurs manières de m'aider. partager l'émission autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie véritable, poster des commentaires élogieux sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou encore donner quelques euros via Utip ou Tipeee, tous les liens sont dans la description, et je vous remercie infiniment par avance pour toutes les aides que vous pourrez m'apporter. Comme promis précédemment, on va commencer cet épisode avec un titre que vous avez sûrement entendu ces derniers mois, une chanson de Stromae qui révèle une petite originalité rythmique qui va nous permettre de nous échauffer un peu.
1: pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas
0: Peut-être que vous n'avez rien remarqué de spécial dans ce titre et je dois admettre que ça a été mon cas à la première écoute jusqu'à ce que le vidéaste Adam Nili, parmi les meilleurs pédagogues du net entre parenthèses, ne fasse une vidéo sur le sujet mais il y a bien une petite curiosité rythmique très intéressante dans ce morceau. À la première impression, on entend un rythme caribéen classique, le fameux détestable dumbao dont je vous ai déjà souvent parlé, sur lequel repose une petite mélodie au synthé. Si on l'écrit de façon traditionnelle, voilà ce que ça donne. Or les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. Le titre parle des petits métiers négligés et Stromae propose de lever son verre pour leur rendre hommage. Et qui dit verre dit alcool et qui dit alcool dit ivresse. Si on écoute attentivement le morceau, on se rend compte qu'il y a un très léger décalage dans le rythme du Dumbau puisque le rimshot, ce son qu'on obtient en tapant le bord de la caisse claire, est joué très légèrement en avance tandis que le premier kick est très légèrement en retard. Voici ce que ça donne de manière isolée. Alors, c'est un décalage extrêmement subtil, qu'on ne perçoit pas tout de suite, mais une fois identifié, impossible de le louper. Mais c'est pas tout, la mélodie au synthé est également décalée, avec la première note de chaque motif légèrement en retard. Maintenant qu'on a ça en tête, comparons une version hyper carrée et la version réelle du morceau. Ces légers décalages ressemblent à ce qu'on appelle du micro-rythme. C'est-à-dire une façon de jouer les notes très légèrement en avance ou en retard. Mais quand je parle de légèrement, c'est vraiment très légèrement, puisqu'on est dans l'ordre de 20 à 50 millisecondes environ, ce qui est extrêmement difficile, voire impossible, à transcrire de manière claire sur une partition. Et quand bien même on écrirait les choses avec des quadruples croches pointées pour le plaisir, ça serait quasi impossible à reproduire exactement. Pour jouer en micro-rythme, on doit davantage ressentir les choses que les lire, et on en revient au groove dont je vous parlais dans le premier épisode. A noter que dans le cas de Stromae et des musiques électroniques, les choses se règlent assez facilement grâce aux grilles des logiciels de composition. Si vous ne connaissez pas, imaginez simplement que chaque note rentre dans une case et que la dimension de cette case donne sa valeur, croche, double croche, etc. Si on veut créer des décalages, il suffit donc de déplacer la note pour la désaligner de son point de départ c'est aussi une chose qui est souvent faite pour humaniser la musique composée par ordinateur. Il existe des fonctions intégrées pour générer des retards et des avances de façon aléatoire car personne, en dehors d'un ordinateur, ne joue réellement au millième de seconde près. Restons un peu sur ces histoires de décalage et je m'excuse d'avance pour les nombreuses répétitions à venir mais je n'ai pas trouvé de synonyme pour décalage et encore moins pour polyrhythmie. Navré. La plupart du temps, la musique est bien rangée. Les instruments jouent sur ce qu'on pourrait appeler une même grille. Dans le sens où, si Morissette joue 4 mesures, Jean-Francis va lui aussi jouer 4 mesures, tout comme Hubert et Frénégonde. Chacun démarrera en même temps afin de rendre le tout harmonieux. Mais on peut rendre les choses plus amusantes et surprenantes. Pour bien visualiser tout ça, imaginons les notes comme écrites sur un rouleau de papier qu'on lirait de gauche à droite. Chaque instrument possède son propre rouleau, et tous sont d'ordinaire, bien alignés à gauche. Si Stromae ne décale que quelques notes de quelques millisecondes, D'autres compositeurs et compositrices ont eu l'idée de déplacer les rouleaux les uns par rapport aux autres, en créant des décalages constants, et surtout bien plus amples que les microsecondes dont je viens de vous parler. Ça peut sembler bordélique, dit comme ça, mais vous connaissez très bien le résultat que ça peut donner, et ce depuis votre plus tendre enfance, puisque ce n'est autre que le principe du canon. Dans le canon, plusieurs voix vont chanter la même chose en démarrant à des moments différents. Les notes vont se croiser et créer différentes harmonies, les paroles vont s'entrechoquer, et ça peut être très joli, et c'est un exercice qui demande pas mal de discipline. Alors j'aurais pu vous passer vent frais, vent du matin, par les petits chanteurs d'Anières, qui est très joli par ailleurs, mais comme on se refait pas, j'ai préféré vous caser du Goldman, avec son titre Ensemble, dans lequel on entend très distinctement quatre voix se décaler chacune de deux temps. Reviens, moi,
1: de tes voyages, je suis loin, reviens moi, tout ça joue de ma... Ensemble, ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages, si loin. Reviens-moi, tout ça, je t'en vie. J'ai besoin de nos chemins qui se recroissent. Quand le temps nous rassemble, ensemble, je
0: Ça, ça c'est presque le niveau débutant. Et on en est au troisième épisode. Alors, parlons d'un concept bien plus intéressant, qui est celui de la polymétrie. Tout d'abord, un petit point lexique. La polymétrie est très souvent confondue avec la polyrhythmie. Or, ce sont deux notions extrêmement différentes dont les résultats sonores n'ont strictement rien à voir. Pour comprendre la polymétrie, Revenons donc sur ce que je disais dans le second épisode au sujet des signatures rythmiques. Un thème musical est souvent basé sur une répétition d'une suite de notes. Selon la durée et le tempo, on va écrire ce thème avec une signature rythmique qui lui correspond. Ainsi, si je joue en croche un thème composé avec 16 notes, ça donne un ensemble de 8 noirs, soit 2 mesures en 4 4 Voici par exemple une boucle de 2 mesures en 4 4 que j'ai composée avec mes petits doigts. Le principe de la polymétrie, ça va être de jouer par-dessus ce thème un autre ensemble de notes, mais qui ne va pas s'aligner avec celui-là. Autrement dit, il faut une suite de notes qui ne soit pas un multiple direct de 16, car dans ce cas-là, tout s'alignerait parfaitement. Excite donc les suites de 4, de 8, de 16, de 32 notes, j'ai choisi de composer une petite suite de 5 croches, on est donc dans une mesure en 5-8. Maintenant, que se passe-t-il si on joue les deux en même temps C'est-à-dire faire jouer un 5-8 par-dessus un 4-4. Et bien là, on arrive en territoire mathématique. Le temps que je joue mes 16 notes de mon thème 1, j'aurais eu le temps de jouer 3 fois mon thème 2. Mais 3 fois 5 donnant 15, il va y avoir un problème. Mon thème 2 va boucler sur la 16e note, et ainsi se décaler par rapport au thème 1, en se mettant en retard d'une croche. Les premières notes de mes deux thèmes ne sont plus alignées. Et bien sûr, ce décalage va se reproduire au fur et à mesure. Et voici ce que ça donne. La question est, quand est-ce que tout va boucler de manière synchrone de nouveau C'est-à-dire, à quel moment la première note de mon thème 1 est-elle jouée avec la première note de mon thème 2 Eh bien pour le savoir, rien de plus simple. Il suffit de trouver le plus petit commun multiple entre 16 et 5, le fameux PPCM de nos cours de mathématiques au collège. Et ce PPCM, c'est 80. Il faudra donc jouer 80 croches avant de trouver un alignement parfait. Dans mon exemple, 80 croches, c'est 10 mesures ou 5 répétitions du thème 1, ou encore 16 répétitions du thème 2. Comme quoi, ces machins mathématiques, ça peut servir là où on ne les attend pas. 10 mesures, c'est finalement assez peu. Alors on va jouer un peu plus et complexifier les choses. Et si maintenant, j'ajoutais une ligne de basse avec un découpage encore un peu différent Pourquoi pas un groupement de 7, qui n'est ni un multiple de 16, ni un multiple de 5 Ça peut être rigolo. Mais pimentons les choses avec des silences. Plutôt que jouer un gros paquet de 7 notes, qui serait indigeste, après tout j'ai déjà deux mélodies bien chargées, je vais jouer 3 notes, 1 silence, 2 notes, 1 silence. 3 plus 1 plus 2 plus 1, ça donne 7. Souvenez-vous de la question de groupement dont j'avais parlé dans la partie précédente. Rythmiquement, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2 mais corsons encore un peu les choses depuis tout à l'heure les boucles de 16 et 5 notes correspondent à un thème qui se répète ici c'est une basse donc on va changer la note petit à petit et petite originalité je ferai le changement de note en cours de motif et pas nécessairement sur le 1, voici donc ce que donne la basse seule Et maintenant, écoutons ce que ça donne avec tout le reste Pour bien comprendre ce qui se passe, on va écouter tout ça avec par dessus trois percussions différentes qui taperont le début de chacun des motifs. Ça va mettre en évidence les décalages progressifs, vous allez voir c'est intéressant. en mathématiques. Quel est le PPCM de 16, 5 et 7 Eh bien, c'est 560. Il faudrait donc un total de 560 notes, ou 70 mesures. Sachant que mon tempo est de 110 battements par minute, il faudrait attendre environ 2 minutes 10 à partir du moment où la basse commence pour revenir au départ synchrone des trois pistes. Et évidemment, compte tenu du décalage permanent, on aurait beaucoup de mal à repérer le moment de la boucle puisqu'il serait noyé dans tout ce bazar. Alors, je suis allé un peu loin avec cette démonstration, mais c'était volontaire. Après tout, qui peut le plus, peut le moins. La plupart du temps, on préférera utiliser uniquement deux signatures rythmiques, afin que les choses bouclent plus rapidement. Maintenant, la question est, où est-ce qu'on entend des polymétries Comme vous pouvez l'imaginer, ces principes de composition étant plutôt complexes, on en trouve très peu dans la musique dite « tout public ». Qui plus est, mes nombreuses recherches m'ont amené à un nombre impressionnant de fausses pistes, car beaucoup confondent les signatures rythmiques atypiques avec les polyrythmes et avec la polymétrie. En gros, ça sonne bizarre, je colle dessus un nom bizarre. Le seul exemple vraiment pop que j'ai trouvé date de 1980, avec les américains de The Cars, et leur titre Touch and Go. Dans cet extrait, la basse et la batterie jouent une mesure à 5 temps, tandis que le synthé et le chant suivent un 4-4, tout ce qu'il y a de plus classique. Et effectivement, ça donne un effet un peu curieux, qu'on imagine assez mal en radio, mais le titre a plutôt pas trop mal marché au Canada et aux états unis sans pour autant non plus atteindre le top 10 ni même le top 20 du Billboard, puisqu'il s'est hissé à la 37 e position. Mais ça se prend alors évidemment, en partant de ce constat de rareté relative, je suis plutôt allé chercher du côté des musiques un peu moins grand public. A ma grande surprise, je n'ai pas trouvé de polyrythmie très pertinente en électro, alors que les modes de composition le permettent bien plus facilement qu'ailleurs, surtout aujourd'hui, avec les logiciels de composition où tout se fait en posant des repères sur des grilles. Je vous propose donc d'écouter un autre titre de Paper qu'on avait entendu à la fin de la précédente partie, ici avec leur morceau When Bugs Cry. Dans le titre de The Cars, les choses sont assez simples ici. Plus simples encore même, je dirais, puisqu'il n'y a que deux instruments impliqués dans l'intro. Une basse et une guitare. La guitare joue la partie la plus conventionnelle du riff. Enfin, conventionnelle, je parle bien sûr du rythme, parce que harmoniquement, c'est vraiment dissonant. Son riff est une succession de quatre notes répétées en boucle. La basse est quant à elle beaucoup plus intéressante puisqu'elle va permettre d'aborder un point important qui est celui de l'accentuation. Dans un riff, on peut choisir d'accentuer certaines notes, c'est-à-dire les jouer un poil plus fort que les autres. On peut choisir d'accentuer un peu ce qu'on veut mais généralement et particulièrement dans ce cas-là, on va mettre l'emphase sur le 1. Et comme les 1 de la guitare et de la basse ne s'alignent pas, les accents de la basse seront décalés avec ceux de la guitare. Ces accents sont particulièrement intéressants quand on veut comprendre comment les choses sont construites. Voici ce que donne la ligne de basse en solo, qui joue de son côté des ensembles de 5 notes. Et quand on combine les deux, voici ce que ça donne. Autre exemple dans un registre un peu plus extrême, avec un de mes groupes chouchou qu'on dit souvent être un groupe polyrythmique, alors qu'il ne l'est qu'à de très exceptionnelles occasions, ce groupe, c'est Meshuga. Dans le morceau Do Not Look Down, on a un riff constitué de 17 doubles croches. Si on se rappelle que les doubles croches sont deux fois plus rapides que les croches, elles-mêmes deux fois plus rapides que les noirs, et que dans une mesure dite classique on a 4 noirs, ça nous fait 4 x 2 x 2, soit 16 doubles croches par mesure traditionnelle en 4 4 il y aura par conséquent une double croche de trop du côté du riff de guitare. Mais on trouve une originalité dans le titre qu'on doit à l'incroyable talent du batteur Thomas Hack. Lors de l'intro, son thème de batterie joue lui sur la base de 17-16 et il partage donc le premier temps avec la guitare. Autrement dit, il partage leur 1, leur point de départ. Mais au milieu de la huitième répétition, vous allez entendre la caisse claire lancer le morceau et à partir de là, on entre dans la polymétrie en mode hardcore puisque la caisse claire et la cymbale vont jouer du 4-4. Alors je sais pas comment il fait pour jouer ça, mais c'est fascinant. A noter que comme tout à l'heure avec ma basse dans ma compo, les changements harmoniques se font au milieu des groupes de 17 notes, puisqu'ils respectent quant à eux le 4-4. C'est complètement ma boule. Alors oui, ça sonne particulièrement sérieux quand on arrive à du Meshuga et autres, mais comme très souvent, ce genre d'originalité peut soit être au cœur des compos, soit être utilisé comme une épice, pour pimenter un passage plus court, ou même plus rarement, pour faire une vanne. C'est le cas par exemple chez Frank Zappa, dans le titre Toads of the Short Forest, dans lequel il explique en cours de morceau ce que jouent les musiciens. Je vous le traduis et on écoute le passage en question. À ce moment précis sur scène, on a un batteur A qui joue en 7-8, un batteur B qui joue en 3-4, une basse qui joue en 3-4, un orgue qui joue en 5-8, un tambourin en 3-4 et un saxophone alto en train de se moucher.
1: 7-8, the B playing in 3-4, the bass playing in 3-4, the organ playing in 5-8, the tambourine playing in 3-4, and the alto sax blowing the snow.
0: à cette idée d'une petite épice dans un plat on va jeter une oreille au norvégien de Shining à qui j'avais consacré un épisode il y a un petit moment maintenant dans le passage du titre The One Inside le riche principal est en 4 4 et tout le monde est bien aligné jusqu'à un roulement de caisse claire de la batterie qui va ajouter un temps et se décaler par rapport au reste pendant un motif avant de se recaler en mangeant un temps sur le roulement suivant c'est très chamboulant et très impressionnant en termes de concentration pour l'ensemble du groupe qui assure ça en live sans le moindre problème
1: Say no You Wanna go with the flow But I Am the one inside and I Say no
0: Il y aurait encore quelques exemples à aborder, mais ça ferait un petit peu trop catalogue, alors si je n'avais qu'un seul titre de plus à vous recommander, ça serait Frame by Frame, des extraordinaires King Crimson en 1981. Ici, le décalage entre les guitares est tel que le retour sur le même point de départ se produit après 91 notes. <musique> Passé à la polyrythmie, je souhaitais aborder un cas particulier avec un compositeur expérimental très connu, le grand Steve Reich, qui a eu l'idée de jouer avec les décalages d'une manière assez originale. Après avoir assisté à un spectacle de flamenco, il a eu l'idée de composer une musique qui serait jouée uniquement en tapant des mains, à partir d'un concept qu'il a contribué à inventer, le phasing. Le phasing en musique, c'est quand deux voix jouent la même chose en se décalant progressivement. En soi, c'est donc très proche de la polymétrie. A ceci près que le décalage en question ne se compte pas en croche ou en double croche, mais plutôt en millisecondes. Et surtout, celui-ci peut être fluctuant. À la base, Steve Reich explorait cette idée avec des magnétophones, jouant en même temps des bandes dont les longueurs n'étaient pas tout à fait identiques. Mais la composition que je préfère est un peu différente. Il s'agit de Clapping Music, un morceau composé pour deux personnes tapant dans leurs mains le même rythme très simple que voici. Ça donne donc 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, avec un silence entre chaque. Sauf qu'une des deux voix va se décaler d'une croche vers la gauche toutes les 8 ou 12 mesures selon les interprétations, ce qui va créer des schémas rythmiques très différents. En termes d'écoute, c'est au choix. Vous pouvez essayer de vous concentrer sur un clap ou l'autre, ou alors l'entendre comme un tout. Je vais donc vous passer un extrait que je vous recommande d'écouter au casque, puisque les deux voix seront latéralisées pour mieux comprendre ce qui se passe. Pour résumer, la polymétrie c'est donc quand des structures de différentes durées cohabitent et se croisent. Ce qu'il faut retenir pour éviter de les confondre avec ce qui va suivre, c'est qu'en polymétrie, les 1, c'est-à-dire les premières notes de chaque motif se croisent sans cesse et peuvent même, dans les cas les plus extrêmes, ne jamais tomber en même temps. Plus on a de polymétrie superposée, plus ces rencontres de 1 peuvent se raréfier et un petit calcul de PPCM peut permettre d'anticiper ces rencontres. Maintenant, on va passer à la polyrythmie, qui est à la fois proche, et en même temps très éloigné de sa cousine à polymétrie. Ce qui mène justement à de très nombreuses confusions quand on fait des recherches. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des threads que vous trouverez sur internet se plantent, même quand il s'agit de personnes plutôt expérimentées qui prennent la parole. Et quand on creuse, on se rend compte que beaucoup de ces sujets datent d'avant 2020. Et en effet, depuis quelques années, des youtubeurs connus de vulgarisation musicale comme Adam Neely, dont je parlais tout à l'heure, Andrew Wang, David Bennett, ou encore Yogev Gabaye, Désolé, ce sont essentiellement des hommes, se sont réappropriés ces notions, et plusieurs groupes récents se sont emparés de ces concepts pour créer une sorte de nouvelle vague de musique dite technique. Grâce à tout ça, les erreurs de définition et d'analyse sont aujourd'hui moins nombreuses, et d'une certaine manière, j'espère modestement apporter ma pierre à l'édifice. Avant de savoir exactement de quoi il s'agit, on va commencer par écouter une polyrythmie très simple pour voir à quoi ça ressemble. Pour cela, j'ai choisi le titre « Fake Empire » de The National. J'ai choisi ce titre car il a l'avantage d'être joué au piano, ce qui va permettre de bien se rendre compte de ce qui se passe entre la main gauche dans les basses et la main droite dans les aigus. Ici on est dans une polyrythmie qu'on appelle 4 pour 3. En écoutant le titre, c'est clairement la basse qui indique la structure, et les changements arrivent tous les trois temps. La main droite, quant à elle, va jouer, dans le même temps, un ensemble de 4 notes. Ça sera donc un petit peu plus rapide, mais le 1 sera commun avec le 1 de la main gauche. Mis ensemble avec un métronome, ça donne ceci. Pour définir une polyrhythmie, on va donc donner deux nombres correspondant au découpage de la mesure par nos deux voix. Celle de référence ici, le 3, sera donnée en deuxième, et on dira donc que celle des National est un 4 pour 3. Attention, ce n'est pas une signature rythmique et il ne faut pas la confondre avec une polymétrie. Ici, pas question de décalage, les 1 s'alignent en permanence. Si cet exemple est assez évident, il existe des polyrythmies encore plus simples à assimiler et que vous connaissez sans doute, sans même vous en rendre compte, puisque celles-ci sont très « musicales ». C'est le cas du 3 pour 2, par exemple, qui donne ceci. Si vous essayez de taper cette polyrythmie à deux mains, ça ne devrait pas vous poser tant de problèmes que ça, car vous l'entendez probablement de manière globale. Et on en vient à la principale difficulté de cet exercice. Si vous essayez d'intervertir vos mains, les choses vont grandement se compliquer. Pire encore, essayez de compter soit jusque 3 en suivant une main, soit 1, 2, 1, 2, 1, 2 sur l'autre main, en même temps, et vous allez voir que c'est très loin d'être évident. En fait, il est parfois possible de jouer un schéma polyrythmique par imitation, mais pour vraiment considérer qu'on a bien intégré le rythme, il faut être capable de voir et surtout de jouer les deux parties de manière indépendante. Quand on est en groupe, c'est pas très difficile. Il suffit de se concentrer sur sa propre partie. Là où les choses se corsent, c'est quand on pratique un instrument qui permet de désynchroniser les mains, comme le piano ou la batterie. Alors attention cela dit, c'est pas parce que vous répétez cette sonorité de 3 pour 2 qu'elle est nécessairement polyrythmique. J'ai par exemple lu à plusieurs reprises que la chanson de Noël, Carol of the Bells, était un 3 pour 2. Mais malgré la ressemblance, eh ben c'est pas le cas. On écoute l'arrangement de John Williams pour le film Maman j'ai raté l'avion, et je vous explique pourquoi. Malgré le fait qu'on reconnaisse bien le pattern, il ne s'agit pas d'une polyrythmie, puisque la mélodie n'est jouée qu'à une seule voix. Finalement, ce n'est rien d'autre qu'un pattern rythmique qui correspond, curieusement, à celui que donne une polyrythmie de 3 pour 2, mais c'est tout. Un exemple que j'apprécie particulièrement se trouve de nouveau dans un titre de Meshuga au niveau de la batterie. Dans l'extrait que je vais vous passer, vous allez entendre distinctement les coups sur la cymbale et des coups sur la caisse claire. Ici, on est dans du 6 pour 4, qui donnera le même effet que le 3 pour 2, puisque le tempo est simplement plus rapide, et le rapport dans ce polyrythme est proportionnel. D'une manière générale, plus le rapport mathématique entre les nombres est simple, plus la polyrhythmie sera facile à intégrer. C'est assez simple à comprendre en soi. Considérons une polyrythmie de 8 pour 4. Il y aura 8 notes dans un espace de 4, soit exactement le double. Le ratio entre les nombres, c'est 2. Les notes du groupe de 8 seront simplement intercalées et superposées à celles du groupe de 4. Au final, on n'entend même pas une polyrythmie en réalité, mais juste un découpage en croche, même si rien ne nous empêche techniquement de le considérer comme une polyrythmie. Quand on joue du 3 contre 2, le rapport mathématique entre les deux nombres est 1 et demi. 2 fois 1,5 égale 3. Rapport plutôt simple. Et c'est la même chose avec du 6 pour 4. D'ailleurs, la polyrythmie qui respecte ce ratio de 1,5, on appelle ça une émiole. Et si on a inventé un nom pour ça, c'est que c'est plutôt courant. Mais j'avais annoncé la couleur, on est dans le finish de ce triple épisode qui m'a demandé beaucoup de boulot, alors passons aux choses sérieuses. On va écouter maintenant un passage du titre What Happens Now du groupe de rock progressif Porcupine Tree. Dans ce passage, vous allez entendre dans un premier temps la batterie installer un découpage de la mesure en 6 temps. Repérez bien le 1, et concentrez-vous sur la seconde guitare pour repérer de quelle polyrythmie il s'agit. Alors vous l'avez Eh bien pendant que la batterie joue 6 notes, la guitare en joue 7. On est donc dans du 7 pour 6, qui sont deux nombres très proches, et plus ils le sont, ou plus le rapport mathématique est complexe, plus la polyrythmie sera difficile à jouer. De manière générale, on peut noter que dès qu'on met des nombres impairs surtout, les choses se corsent sensiblement. Plus accessible, plus ancien et surtout plus doux, on peut écouter un très joli 6 pour 8 chez Chopin dans son étude en Fa mineur. Des polyrythmies assez facilement chez Chopin, notamment du côté de la fantaisie impromptue, un titre très rapide, avec une main gauche qui joue des ensembles de 6 notes pendant que la main droite joue en double croche. terminer la partie exemple avec un extrait d'un de mes musiciens préférés, le guitariste américain Bumblefoot, qui s'est amusé, dans son titre Lost, à jouer un motif en 5 pour 2 à la guitare. Alors oui, à la guitare, la polyrhythmie ça devrait pas coller puisque les mains sont synchronisées. Sauf que pour jouer ce riff, il a recours au tapping en tapant directement les notes sur le manche avec ses deux mains. La main gauche va donc jouer des ensembles de deux notes dans les graves, tandis que la main droite répète des groupes de 5 dans les aigus. A noter que l'effet obtenu est quasiment gaguesque et on est plus dans une approche proche de celle de Zappa qu'on a entendu tout à l'heure. Depuis le début de l'épisode, je vous fais écouter des sections dans lesquelles les rythmes employés sont certes inhabituels, mais stables. On va encore pousser les curseurs en écoutant des choses un peu plus barrées, parce que oui, ça existe. Pour commencer, on va écouter un extrait d'un solo de batterie un peu particulier. Ce solo, c'est la fameuse Black Page de Frank Zappa, et oui, encore lui. The Black Page était un titre au départ écrit pour mettre au défi son batteur de l'époque, Terry Bozio, alors âgé de 27 ans. Le morceau porte bien son nom puisqu'il vient de la densité de notes et d'indications présentes sur la partition rendant la page noire. La composition est bourrée de polyrythmes et de constructions très complexes. C'est complètement fou et beau à regarder, mais ce qui est fascinant dans cette pièce, et surtout dans la version que je vais vous passer, c'est qu'ici il y a deux batteurs qui jouent en même temps, et des percussionnistes qui les suivent. Et surtout contrairement à l'impression que ça laisse, tout étant 4-4. Pour le vérifier, tendez l'oreille, vous entendrez la charlée se fermer au pied en respectant le tempo, d'ailleurs relativement bas, pendant tout le titre. La version est tirée du live Zappa Play Zappa, dans lequel Dweezel Zappa, le fils de Frank, joue les titres de son père avec des membres historiques qui l'accompagnaient en live, dont bien sûr ici l'immense Terry Bozio. Autre exemple boule que je voulais vous partager, mon groupe favori ever que je garde habituellement jalousement pour moi. Et oui, parce qu'il fait partie de ces pépites qu'on conserve comme des reliques, mais bon, comme je vous aime bien, je vous le livre. Ce groupe s'appelle Sleepy Time Gorilla Museum, et il est assez indéfinissable en soi. Disons que pour moi, ils sont une sorte de King Crimson en plus torturé et plus agressif. Le passage que je voulais vous faire découvrir se situe à la fin du titre 1997, et vous allez y entendre une montée d'accords dissonants. Et chaque marche gravie vers les aigus, est accompagné d'un nouveau découpage rythmique avec toujours le même tempo. Comme dans The Black Page, pensez à prêter attention à la cymbale de la batterie qui marque les temps et qui, elle, reste bien régulière. Petit instant promo de quand j'étais plus jeune, j'avais repris ce titre à la guitare en 2010 et la vidéo est toujours sur YouTube. Je vous mets en lien de la description si ça vous intéresse. J'en ai presque terminé avec ce long épisode, mais je voudrais aborder un dernier sujet. Depuis tout à l'heure, peu importe l'artiste, tous les titres peuvent être suivis avec un métronome. Autrement dit, tout peut être écrit relativement simplement sur une partition avec précision dès lors qu'on a compris comment tout ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin encore sans pour autant tomber dans le brutisme parce que oui, ce qui est intéressant avec tout ce qu'on a écouté jusqu'ici, c'est qu'on est bien dans la musique écrite avec des intentions et pas du hasard. Eh bien oui, depuis quelques années, certains groupes poussent les choses bien plus loin en déconstruisant encore davantage la notion de régularité. Tout d'abord, il y a les styles comme le mat-rock ou encore le mat-core qui portent assez bien leur nom. L'idée maîtresse de ces styles est de casser la métrique habituelle du 4 4 pour jouer avec des mesures asymétriques qui changent en permanence, tout en jouant des rythmiques irrégulières à l'intérieur de ces mesures, voire évidemment des polyrythmies. Dans l'extrait que je vais vous passer maintenant, pas de polyrythme, mais 16 changements de signature rythmique, dont du 7-8, du 13-8, du 15-8, et surtout plusieurs changements de tempo, le tout dans les 40 premières secondes. C'est complètement fou et autant prévenir, pas des plus accessibles, c'est parti pour Crystal Morning de Did Ninja Escape Plan. Kill et surtout le groupe qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est un autre groupe de métal qui s'appelle Carbomb. Ils ont de nombreuses particularités sonores, et jouent ce que j'appelle du piu-piu métal, à cause du son de pistolet laser que peuvent avoir leurs guitares parfois. Blague à part, on est dans le territoire du métal à tendance progressive, faute de mieux pouvoir définir les choses, et le petit plus, c'est qu'ils ont de nombreuses parties, basées sur des changements de tempo, avec des accélérations et des ralentissements parfois très brutaux. D'après les interviews que j'ai lues, le groupe compose parfois en utilisant carrément des tableaux Excel. Il joue par exemple à manipuler des mesures avec des micro-coupures comme du 30-32, comme si on enlevait donc deux triples croches. Alors oui, ça fait très nerd de dire comme ça, mais c'est la suite qui m'a intéressé. Le batteur explique que passé un certain stade, l'écrit n'a plus vraiment de sens. Les coupures sont trop courtes dans des systèmes trop complexes. Alors oui, on peut les noter, mais techniquement, on ne peut plus vraiment les lire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, me direz-vous eh bien on essaie de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'on entend, et on s'entraîne encore et encore pour obtenir le rythme voulu. Ici, l'écrire peut servir à expliquer le ressenti, mais pas plus. Le titre que je vais vous faire écouter ne va pas aussi loin, mais rien que dans les 20 premières secondes, on a 8 changements de tempo, et 9 signatures rythmiques différentes assez complexes, comme du 15-8 ou du 20-16. Bref, Carbomb c'est du sérieux, et c'est le titre Black Battery qui va le prouver. Deuxième exemple avec l'intro complètement maboule d'un de leurs titres les plus emblématiques, le morceau Lights Out. Même remarque que tout à l'heure, tout y est. Mesure asymétrique, polyrythmie, changement de tempo, la totale. Vous l'aurez compris, il est impossible d'être exhaustif sur le sujet. Ce découpage en trois parties, en tout cas, me semblait être le plus pertinent pour traiter cette question de la manière la plus complète. Et j'ai fait de mon mieux pour être le plus clair possible sans paperboard, ce qui était tout sauf simple, croyez-moi. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous avez appris et découvert plein de choses. Si d'aventure vous trouvez des exemples intéressants dans d'autres registres, n'hésitez pas à les partager via les réseaux sociaux en mentionnant l'épisode, je serai ravi d'entendre de nouvelles bizarreries. Si vous suivez mon actualité, vous savez que cet épisode a demandé un temps considérable, alors j'ai un service à vous demander, maintenant qu'on est arrivé au bout. Je vous remercie par avance de partager ce triptyque de toutes les manières possibles afin que ce travail ne soit pas vain. Merci également, même si c'est pénible, de poster des commentaires sur Podcast Addict et Apple Podcast. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter e ca, Instagram Écoute-ça Podcast mais aussi sur Discord si vous souhaitez échanger. Les liens sont en description. Et si vous en avez les moyens, vous pouvez également faire un don via les plateformes de financement participatif Utip et Tipeee. Je vous remercie infiniment par avance pour tout et je vous retrouve le plus vite possible. C'était Dame pour ça. À très bientôt, salut